0: Welkom bij de Seren met Shanna podcast. Goed dat je luistert. Fijn dat je luistert. In deze aflevering wil ik een review geven van mijn eerste retretten, Mijn eerste yoga retraite, die ik heb gevolgd. Ik zou er ook één kunnen geven. Sommige mensen, sommige yoga docenten geven ze. Ik niet. Ik denk ook niet dat ik dat ooit ga doen. Maar. Uh, het volgen daarvan is wel uh, essentieel, denk ik ook, voor uh, als je het pad van yoga bewandelt als beoefenaar of als docent, dat maakt niet uit. Um, ik heb wel een yoga-retret uh, eerder gedaan, trouwens, uh, voor de opleiding, maar dat was online vanwege corona. En um, ja, dat was toch wel echt een hele andere ervaring, omdat je gewoon thuis bent en in je eigen routine en ik had heel erg de behoefte om eruit te gaan. Uit huis sowieso, omdat ik al twee jaar denk ik niet op vakantie ben geweest. Geen weekendjes weg. Dus ik had heel erg nood aan, uh, aan dit weekend. En um, ik wil graag mijn ervaringen met je delen, omdat ik... Ja, jou wil laten kennismaken met wat de retraite is, wat het met je kan doen. En uh, de dingen die ik daar heb geleerd kunnen jou misschien ook uh, helpen of inspireren. En natuurlijk is een yoga retraite voor iedereen weer heel anders. Het is niet zo dat je er dit of dat uithaalt. Um, ik kan dus alleen maar praten over mijn eigen ervaringen en eigen gevoel erover... En dat hoeft niets te zeggen over jouw ervaring of gevoel... die jij ooit hebt gehad bij een retraite of nog zal hebben. Nou, om te beginnen. Hoe ben ik hier zo bij gekomen? Nou, dit was de retraite die hoorde bij het... Uh, even denken hoor. Ja, bij het derde jaar van mijn opleiding. Uh, ik volg een opleiding die, uh, die vier jaar duurt... En uh, ik heb dus nog één jaar te gaan. Die start ik overigens niet in, uh, nu in september, maar heb ik uitgesteld. Om bepaalde redenen. Um, maar deze retraite hoorde, dus hoorde dus nog bij het afgelopen jaar. Maar werd ook verplaatst in verband met corona. Um, wat ik natuurlijk heel jammer vond, omdat ik er toen al zo'n behoefte aan had. En, uh, maar goed, hij is er nu geweest. Ik heb hem gedaan. En ik kan me nog herinneren dat ik al heel lang geleden behoefte had aan een retraite. En dat was eigenlijk ontstaan doordat een collega van mij, toen ik nog werkte als verpleegkundige... Nou, dat is echt al tien plus jaar geleden. Moet je het nagaan. <lacht> die, uh, die vrouw was, of meid, die jonge meid, die was naar een vipassana-retrette gegaan. Een vipassana is een vorm van meditatie... En uh, die retretes staan er bekend omdat ze tien dagen lang zijn. Uh, heel intensief, uh, best zwaar voor de meesten. En uh, laat ja, sowieso een hele erge uh, diepe impact achter. Zij vertelde er ook over dat het zwaar was... Um, maar dat ze het zo fijn vond... en de, ja, de dingen die ze erover vertelde, dacht ik... wauw, ik wil dit ook meemaken. Ik ga dit doen. Ik voelde me destijds alleen nog helemaal niet klaar... voor uh, tien dagen in stilte te zijn. En ik heb dat dus eigenlijk nooit aangedurfd. Ik heb in de jaren daarna wel eens gekeken naar retretes... van bijvoorbeeld vier dagen... Um, maar ik nooit gedaan. Voornamelijk vanwege financiële redenen, maar ook omdat ik er toch wel heel erg tegen zag. Ik ben namelijk iemand die um, van nature uh, redelijk angstig kan zijn... en uh, bang voor het onbekende, en, uh, dus ga ik dat soort dingen niet zo snel aan. En ook reizen bijvoorbeeld vind ik altijd best spannend. Omdat je in een onbekende omgeving terecht gaat komen. En naar de onbekende plek gaat reizen. Terwijl je de weg niet kent, et cetera, et cetera. Dus voor mij is dat altijd heel spannend geweest. En sommige perioden in mijn leven ben ik dat gewoon aangegaan. Sommige perioden van mijn leven ben ik dat helemaal uit de weg gegaan. En um, nou ja, ik... Ik kan je dus wel zeggen, het is wel logisch dat uh, ik ook wel heel erg terug zag tegen deze retraite. Omdat ik in een onbekende plaats terecht zou komen. Uh, de locatie kende ik niet. Uh, um, de, de, het dorp kende ik niet. Uh, de groep kende ik niet. De enige die ik kende was mijn eigen yoga mentor, Aafke. Uh, maar die zou, daar zou ik ook niet mee heen reizen. Uh, achteraf had ik dat best kunnen doen, maar dat hebben we niet gedaan. Um, dus alles is eigenlijk onbekend. En ook het rijen, uh, reizen naar een ja, verre bestemming, een lange rit... Uh, op de snelweg vind ik ook altijd uh, eigenlijk heel spannend. Dus alles bij elkaar was dus veel spanning. Nou, dat heb ik gemerkt. Um, dus ik kan eigenlijk zeggen dat de retraite heel veel verschillende gevoelens bij mij opriep. Het was zowel hemels als hels. <laughs> het was van alles en nog wat. En het begon dus um, natuurlijk met heel veel zin erin, enthousiasme. Maar ook met heel veel spanning. En ik merkte dat overdag al um, bij het achterlaten en opruimen van mijn huis. Um, het op tijd komen... Um, bij een uh, bij vriendin, want daar ging mijn uh, hond naartoe voor oppas. En uh, ja, ik voelde gewoon al veel spanning. Ik had ook al lichtelijke hoofdpijn. Um, nou, de weg daarheen was allesbehalve aangenaam. Want we hadden, ik had uh, veel, heel veel opstoppingen, files. Uh, er was een, de afslag die ik moest nemen in Brabant. Was, er was iets afgesloten of iets dergelijks moest ik een andere afslag nemen. En uiteraard, weet je, ik werd ge ge geleid door de navigatie, maar dan nog leverde het voor mij spanning op. En het was vermoeiend, omdat je steeds hè, in die opstoppingen moest blijven opletten. Gassen remmen, gassen remmen, gassen remmen. Nou ja, je kunt je er misschien wel iets bij voorstellen. Maar voor mij was dat gewoon niet fijn en het komt dus door mijn ja, angstige aard, om maar zo te zeggen, en het feit dat ik hooggevoelig ben. Dus al die prikkels die erbij komen kijken, die kunnen iemand die hooggevoelig is heel snel overprikkelen. En waardoor je dan vermoeid raakt en tegelijkertijd uh, hyper hypergespannen. Waardoor het moeilijk wordt ook om te ontspannen. Nou ja, in ieder geval, ik, uh, ik zou er vijf uur moeten inchecken. En ik had al een bericht gestuurd dat het later zou worden... want ik had vijf kwartier vertraging volgens de navigatie. Nou, dat klopt ook helemaal. Dus ik heb een reis van drie uur gemaakt. En ik kwam aan om zes uur. Nou, gelukkig was het uh, allemaal helemaal geen probleem. Er kwamen ook mensen uh, nog later... En, uh, maar ik had in ieder geval ontzettende behoefte bij het aankomen daar aan eten <laughs> en aan rust, stilte en um, even aarde, landen. Ja, en als je overprikkeld bent is dat uh, het fijnst als je dat alleen kunt doen. Maar ja, je belandt in de groep, iedereen was aan het praten, het koffie, thee drinken. Nou, Hij werd mij niet direct aangeboden... Of ik ook koffie of thee wilde. Um, ik vond in het begin ook de organisatie wat um, onduidelijk. Van hoe laat gaan we dit doen, hoe laat gaan we dat doen. Ik vind het altijd heel fijn om precies te weten. Um, ik moest naar, naar mijn kamer zoeken. En... Nou ja, het was geen relaxed start voor mij. Ehm... Um, en toen gingen we nog een voorstelrondje doen in de groep. En iedereen, de meeste mensen, maakten een heel lang verhaal over wat ze allemaal deden met yoga en wie ze waren. En natuurlijk ben ik daar normaal gesproken ontzettend geïnteresseerd in. Maar ik kon het op dat moment eigenlijk niet opbrengen, want ik, uh, ik wilde alleen maar eten en douchen en rusten. Dus ik werd danig, mijn geduld werd danig op de proef gesteld... Um, nou ja, het klinkt nu allemaal alsof alles heel negatief was... maar ja, zo ging dat dan in mijn hoofd. Het was gewoon even pittig, zwaar. Um, maar goed, op een gegeven moment gingen we lekker eten. En ik heb... Um, nou ja, na het eten gingen we direct een lezing volgen en een les. Um, tot negen uur. En toen ben ik lekker gaan douchen en naar bed gegaan... Ik had gelukkig iemand gevonden die paracetamol had, voor mijn hoofdpijn, die maar niet wegging en die bleef uh, heviger werd. Uh, dus ik dacht, nou, na een douche met paracetamol slaap ik vast wel. Lekker. Nou, ik sliep de hele nacht dus niet. Ik lag wel lekker en rustig in mijn bed, maar ik heb niet geslapen. Um, dus de volgende dag was nog, nog zwaarder. En dan zit je nog steeds in die overprikkeldheid. En de hele dag was ik aan het vechten tegen mijn vermoeidheid. Um, ik probeerde alles he, vanuit yogisch perspectief ook... Um, los te laten, die gedachten. En me over te geven aan het, de, de, de dingen die we deden en de structuur. En dat lukte ook allemaal wel. Maar het was gewoon heel zwaar, omdat ik continu dood en dood moe was. Dus het was echt overlevingsstandje... de eerste dag. Um, en eigenlijk was yoga... mijn lifesaver. Zoals dat altijd is. Want um, als ik dat niet had gehad... en ik had bijvoorbeeld een dag moeten werken... of heel veel informatie... tot me moeten nemen... Ja, dan is het dus... Um, dan had dat niet gelukt. En dat heb ik in het verleden ook ervaren. Sommige mensen die een nacht niet slapen, die kunnen gewoon functioneren, gewoon werken. Maar bij mij, iemand die uh, snel overprikkeld is, uh, gaat dat gewoon niet. Um, dus ik was heel blij met de heerlijke lessen die we hebben gehad. Echt onwijs inspirerende lessen. Um, en de stilte die we steeds opzochten. Meditatie was echt super fijn. Dus in die zin, tijdens de lessen had ik helemaal geen last en vond ik het heerlijk. Maar ja, als de les afgelopen was, voelde ik gewoon wel weer die vermoeidheid ontzettend terugkomen. En had ik ook tijdens de pauzes, en de, de lunch en alles, uh, moeite met de prikkels om me heen, de geluiden, het kletsen. Maar wat gelukkig gewoon kan, kon, was me afzonderen. Dus ik ging lekker uh, naar buiten en aan mijn eentje ergens in het aan het tafeltje eten. Uh, sommige anderen deden dat ook. En dat was ook gezegd, dat was ook helemaal oké. Okay, want juist door die... Um, ja, dat alleen zijn op te zoeken, raak je nog dieper in de verstilling. Wat... Uh, ja, echt ook een verdieping kan geven aan de retreten. En uh, Vipassana-retretes zijn bijvoorbeeld ook echt stilte -retretes. Net zoals dat je met mindfulness-trainingen ook een stilte-dag hebt. Waarbij je ook niet tegen elkaar praat. Ja, dat was wat ik nodig had. En wat ik uh, wat ook kon bij, tijdens deze retreten, Hoewel het dus geen stilte was. Uh, ja, en dat was gewoon echt heerlijk. En we hadden... Ook geweldig weer natuurlijk, dus ja, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Voor hetzelfde geld had het geregend de hele, het hele weekend. Het was fantastisch weer, echt na zomer, begin herfst weer. Uh, Smorgens uh, de, de, de koele lucht, de frisse lucht. Smiddags uh, heldere uh, hemel, zon, warmte. En s'avonds weer die frisse lucht. En ja, het is echt fantastisch. Um, nou ja, de volgende ochtend hè, stond, ging mijn wekker om 6 uur. Nou, voor mij is dat heel erg vroeg. Ik heb um, ook door mijn problemen die ik net al heb aangegeven al heel erg lang last van slaapproblemen. Um, en dat wel gestabiliseerd was op een gegeven moment... maar de laatste tijd wel weer opspeelde. Um, en um, uh, Waardoor ik dan ook smorgens heel moeilijk mijn bed uitkwam... en heel erg laat opstond. Dus zes uur was voor mij echt vroeg. Ik had mee kunnen doen ook nog aan de stilte meditatie van zes tot zeven... maar dat vond ik toch echt te vroeg. Dus ik heb mijn wekker gezet om zes uur en begon om zeven uur... Bij de eerste yogales. En ik ben lekker naar buiten gegaan en daar mijn kopje koffie gedronken. En de natuur ingedronken ook. Zeg maar, ja, is echt heerlijk. En um, ja, in het kort verder, we hebben uh, overdag dus lessen gehad. Echt van alles en nog wat, heel verschillend. Dat vond ik heel fijn, die afwisseling. We hebben raja yoga lessen gehad. Hatha yoga lessen. Veel, veel meditatie. Veel savasana, Weinig uh, asana's. Um, en dat vond ik niet erg. Um, ik vond het, vond het heerlijk zoals het was. We hebben ook restorative yoga gehad. We hebben muziek ervaringen gehad. Ehm... Um, we hebben samen mantra's gezongen. Ook gingen we op een gegeven moment drie stemmig mantra's oefenen. Um, we hebben Sanskriet les gehad. We hebben Thaise yoga massage les gehad. Uh, lezingen gehad over Ayurveda, over het ge de geheimen van mudras, over... Um, nou, ik ben het alweer vergeten, maar... Dat was globaal, het programma van het weekend. Ja, en die afwisseling van lezingen en lessen was echt perfect. Uh, Mijn yoga mentor die er was, die heeft uh, dus lezingen gegeven. En uh, twee daarvan. En er waren dus nog drie, andere, drie of vier andere docenten. Uh, die aangesloten zijn of eigenaar van de ZIN. Of zijn, dat is Stichting Yoga Docenten Nederland. Uh, ja, ook heel mooi om te ervaren hoe die verschillende docenten lesgeven, um, hun eigen persoonlijkheid of energie kunnen ervaren. Uh, waarvan ieder weer zijn eigen unieke energie en uh, vorm van lesgeven had. Super gaaf. En um, ja, het programma was eigenlijk een beetje zo van, uh, nou, zeven uur dus de eerste les. Half negen ontbijt. Dan weer les, lessen tot zo'n beetje half één. Dan was de lunch. Dan weer lessen tot zes uur. Dan hadden we diner. En dan weer lessen of bijeenkomsten tot negen uur. Negen uur, uh, ja, gingen we of nog even naar buiten voor kopje koffie of thee en uh, daarna slapen en uh, dat ritme was echt, echt perfect voor mij en dan refereer ik weer graag naar uh, wat ik in mijn vorige podcast aflevering zei, rust, regelmaat, ritme en reinheid die Drie of vier r's ja, die zijn echt essentieel. Zijn in de yoga ook essentieel, in de Ayurveda ook. En het helpt mij enorm, merkte ik. Um, het, het gaf mij rust, het gaf mij duidelijkheid, het gaf mij... Um, een, een gevoel van voldoening ook. En... Uh, ja, verder moet ik het nog allemaal even laten bezinken wat het met me heeft gedaan. Maar dit, was wat, ja, dit is wat ik er nu tot nu toe van heb. Uh, ja, wat er nog eens blijven hangen. En um, ik heb me ook voorgenomen om, uh, om na de retreten vanaf vandaag dus uh, nog steeds vroeg op te staan. Omdat het mij zo goed heeft gedaan. En um, ik ben vanmorgen zeven uur opgestaan. Een ja, half uurtje later, zeg maar, dan uh, drie kwartier later dan in de retraite. Maar dat is, dat is prima. Ik vind zeven uur een mooie tijd. En ik voel me eigenlijk uh, perfect. Ik heb vanmorgen het eerste half uur gewandeld met mijn hond. Uh, dus een beetje hetzelfde gevoel als in de retraite, meteen naar buiten. Dat deed niet iedereen, maar dat vind ik ja, ontzettend fijn de frisse lucht opsnuiven en de stilte van de natuur ervaren en daarna ontbijten en dan uh, ja nu natuurlijk mijn eigen programma uh, volgen in plaats van het retreat programma en vandaag ben ik dan nog vrij geen werk um, dus dan is het wel wat lastiger omdat je die structuur even minder hebt maar vanaf morgen wil ik dat gewoon weer uh, mijn werkstructuur op gaan pakken en ook de structuur van de pauzes die we zeg maar hadden aanhouden. Dus dat is mijn voornemen. En uh, nou, vandaag is het gelukt in ieder geval. En uh, zo wil ik lekker verder gaan. Dus dat is wat ik eruit heb gehaald. Ik heb um, vooral wat mij goed heeft gedaan. En wat ik heb meegenomen uit het retreat Is dus, dus de verstilling opzoeken. En het alleen zijn opzoeken. De natuur heeft mij heel veel goeds gedaan, steeds naar buiten wanneer het kon. En um, ook mijn persoonlijke ervaring was mijn herinnering aan zang, zingen, mantra's of geluid, muziek, zingen, wat dan ook. En um, ja, dat wist ik natuurlijk al, maar ik werd daar weer... Extra aan herinnerd en ervaren hoe, hoe belangrijk dat is voor mij. En uh, ja, dus dat neem ik eruit mee. En... Ja, oh ja, wat ik nog misschien wel even leuk is om te zeggen nog: waar was ik nou eigenlijk? <laughs> ik was in een oud klooster uh, dat de, Beuk, de Beukenhof heet. En dat is in het plaatsje Biesemortel in Noord-Brabant. En uh, ik had daar nog nooit van gehoord. Maar het is een uh, heel mooi klooster. Groot. Er kunnen geloof ik groepen van 250 mensen in. Wij waren met, nu met een groep van... Uh, ik weet niet, ongeveer 20 mensen, denk ik. Uh, en er waren ook nog meerdere groepen, andere groepen aanwezig in het klooster. Uh, we hebben zelfs op een gegeven moment ook... Uh, waarschijnlijk een zanggroep gehoord. Die waren prachtig, uh, met een prachtige koren aan het zingen. Die we de hele tijd uh, mochten horen... tijdens onze wandelmeditatie buiten op het gras. En uh, ja, het, het is een heel mooi klooster. Het is van binnen um, natuurlijk wel iets aangepast... waarschijnlijk het interieur en zo. Maar het heeft nog steeds wel een wat oude sfeer... Um, echt de sfeer van een klooster Het is echt een doolhof Heel veel gangen, heel veel deuren Heel veel zalen Dus in het begin was het continu De verkeerde gang, verkeerde deur pakken Naar mijn kamer of naar de zaal uh, Maar ja, dat hoort natuurlijk bij een klooster En uh, ja, die tuin Die tuinen daar Oh my god Fantastisch Er was een, een, een groot Twee grote grasvelden Een speeltuin, nou ja niet echt een bos maar wel heel veel bomen, een stukje bospad, uh, appelbomen, uh, een mooi terras buiten, serres, uh, ja echt onwijs mooi. En het klooster zelf lag in een, een, een gewone straat, maar wel een rustige straat. Ik geloof dat aan de overkant van het klooster nog een, een basisschooltje of zo was, gewone woonhuizen. Dus het was ook wel heel rustig in de omgeving. Um, ja, en wat ik ook heb gelezen nog over de Beukhof, is, dat sprak me ook heel erg aan. Dat ze, ze hebben verbouwd de afgelopen jaren. Maar wat ze hebben bijgebouwd of aangebouwd is allemaal milieuvriendelijk gedaan. Met milieuvriendelijke materialen en dergelijke. Dus zag ook, ja, je ziet heel veel gebruik van hout, wat ik ook heel mooi vind. Um, en ze gebruiken bij het schoonmaken ook milieuvriendelijke uh, producten. Dus dat vind ik allemaal echt top. Ja, als ik, ik ben natuurlijk wel van de duurzaamheid. Dus als ik dan kijk van wat kan er nog beter. Nou dan is het misschien... Um, uh, bij de koffieapparaten stonden dan wel ook kopjes. Maar ook nog, toch nog wel um, wegwerppekertjes. En... Um, ja, van die wegwerpzakjes suiker en dergelijke. Wel houten roerstaafjes, dat wel. Tijdens het ontbijt ook allemaal van die plastic cupjes. sham en pindakaas en zo. Ja, ik denk dat kan wel anders. Maar goed, dat is misschien ook niet heel makkelijk. Uh, om te organiseren. Maar ze doen dus uh, denk ik een hele goede job, zeg maar. Qua duurzaamheid. En het is gewoon echt prachtig. Met een prachtige omgeving. Zeker een aanrader om eens een keer heen te gaan met de groep... en ook naar deze retraite van de Stichting Yoga Docenten Nederlands. Um, de groep, het groepsgevoel kwam ook... Uh, ja, na een halve dag of na een dag wel echt op gang, zeg maar. Dat is ook echt heel leuk. Het was een leuke groep. En eigenlijk net op het moment dat je dan een fijn groepsgevoel hebt... ja, dan moet je alweer weg. De twee volle dagen is gewoon echt heel kort. Aan de andere kant... Ja, ik had dus nog langer er, erin gewild vanwege eigenlijk het ritme... dat ik nog graag wilde aanhouden en wilde ervaren. En het, ja, het yogische dagelijkse leven. Maar aan de andere kant was het ook wel heel intensief... omdat het gewoon een wel heel vol dagprogramma was. En ik ga nu wel vol en... en voldaan naar huis. Dus misschien was het ook wel te veel geweest... als dit nog... Ja, veel meer dagen had geduurd. Dus ja, dit is mijn ervaring geweest. En... Um, dan wil ik als laatste nog afronden... met, um, met, met eigenlijk hoe wij ook afronden... De, de, het weekend. Met wat Klaas. Dat was de... Is de eigenaar zeg maar, van Stichting Centrum Nederland en onze leraar. Hij is geloof ik ook Zwa tot Swami benoemd. Ik weet het niet precies. Dat maakt ook niet zoveel uit. Maar hij, um, hij schreef op. Moet ik het even goed herinneren. Met trots en vertrouwen. Um, blijf ik bij mezelf. En bewandel ik het yogapad als vanzelf. En dat trots en vertrouwen in jezelf, vertrouwen in je innerlijke leraar, heel belangrijk zijn. Dus die neem ik mee. En ja, daar wil ik bij deze afronden. Ik ben heel benieuwd of jij wel eens een retret hebt gedaan waar dat dan was en wat jouw ervaringen zijn. Maar als je deze podcast luistert via Anchor, uh, kun je een berichtje naar me sturen. Dat zou ik heel leuk vinden. Uh, je kunt me ook altijd een berichtje sturen op Instagram, bijvoorbeeld om jouw ervaringen te laten weten. En als je deze podcast interessant vond of leuk, deel hem dan ook met mensen die, uh, die misschien ook interesse hebben in het yogapad of eritretus. En um, dank je wel voor het luisteren. Ik merk ook, dat vind ik wel heel leuk, nadat ik deze podcast opneem ten opzichte van vorige podcasts, dat ik heel veel rustiger praat. Dat ik me veel meer ontspannen voel is toch altijd wel spannend om een aflevering op te nemen. Maar ik praat rustiger, ik voel me veel meer ontspannen. Dus in die zin zit ik ook echt nog een beetje in die bubbel, in die yoga bubbel. En ik hoop dat echt zo lang mogelijk vast te houden, want het geeft zoveel rust, vrijheid, voldoening, vertrouwen, etc. En dat is wat ik jou ook toewens... Nou, heb een fijne dag. Het is vandaag nog steeds prachtig weer. Ga lekker de natuur in. En vertrouw op jouw innerlijke leiding, jouw innerlijke leraar, in alles wat je doet. En ik zie je, of ik hoop dat je lekker naar de volgende podcastaflevering luistert. Ik, ik heb nog geen idee waar die over gaat... Misschien nog wel een onderwerp die uit de retraite of uit inspiratie van de retraite komt. Uh, maar hij zal natuurlijk weer gaan over ontspanning en bewustwording. Dus tot de volgende. Ciao!